0: Salut Jérôme Salut Marc Ravi de te retrouver, Euh, on va continuer nos plus gros poissons du monde. J'ai envie qu'on enchaîne sur sur un que je connais bien, euh, qui est le plus gros poisson d'eau douce d'Amérique du Sud. Il s'agit, je te laisse le dire... L'Arapaima Voilà, Piraruku, de son autre nom, qu'on trouve aussi en Guyane française d'ailleurs. C'est le plus gros poisson d'Amazonie, il peut faire... 4,50 4,50 mètres apparemment, et je lu. ça c'est le plus gros, mais c'est des bébés qui atteignent facilement 3 mètres, 300 kilos, hein, c'est toujours ce même ordre de grandeur. Jérôme, donc cet Arapaima gigas, ça c'est son nom scientifique, il a une caractéristique euh, qui va étonner personne, c'est qu'il a, je dirais entre guillemets, un gilet pardon, c'est-à-dire que ses écailles énormes
1: et très épaisses euh, résistent aux morsures des piranhas, par exemple. C'est une armure, c'est totalement une armure euh, qu'il possède, mais ce n'est pas que pour les piranhas, c'est aussi pour pouvoir résister à tous les, les objets, les racines euh, qu'il va y avoir euh, dans l'Amazonie, quand il va prendre euh, ce qu'on appelle un peu un bouillon dans le courant, s'il est projeté sur quelque chose, il a en effet cette armure qui va le protéger. Ses écailles sont solides, mais sont aussi très très belles, très colorées, c'est vraiment très très beau.
0: C'est un poisson, effectivement, que tu dis très coloré, qui a des écailles un peu rouges. Malheureusement, elles sont, comment dire, ceux qui les pêchent euh, les vendent. On fait toutes sortes d'objets avec ces écailles qui sont encore une fois extrêmement épaisses. Et c'est une star des aquariums, la l'arapaïma. Il a une drôle de tête. Il a une tête tout aplatie, on dirait une espèce de cuillère. Là encore, je pense qu'il faut vraiment aller voir à quoi ressemble la l'arapaïma. Il nage très lentement.
1: Tu voulais ajouter quelque chose C'est un animal qu'on retrouve dans des très gros volumes, quand même, en aquarium, parce que ça devient très gros. Mais on, on a souvent son cousin, qui est l'ostéoglossum qui est un animal aussi que le public connaît bien puisque c'est le poisson qui est capable de sauter pour attraper les proies sur les branches au-dessus de l'Amazonie, que ce soit des papillons ou des petits oiseaux. Et il a exactement le même type d'écailles, des petites barbiches au niveau de sa bouche, vit vraiment à la surface et ressemble, hormis la tête, à un mini-rapaïma en fait.
0: D'accord. Ah oui, bah, ok. Alors, moi, je voulais ajouter que lui aussi, c'est un physostome, c'est-à-dire, c'est un poisson qui est capable euh, d'avaler de l'air pour ajuster sa flottabilité. Et on avait dit que ça s'opposait aux physoclistes. hein, C'est deux types de poissons. Dans dans le cas où, en gros, pour faire simple, euh, ils peuvent avaler de l'air pour euh, ajuster leur flottabilité. Ça, c'est les physostomes. On le comprend. Et physoclistes, c'est ceux qui ne peuvent pas faire ça, qui ont un autre système euh, pour réguler euh, les gaz qui sont dans leur euh, vessie natatoire. On avait fait un épisode sur la vessie natatoire, donc on ne va pas tout réexpliquer comment ça marche. voir à cet épisode, mais tu voulais ajouter quelque chose.
1: Ça correspond aussi à la capacité à pouvoir prendre de l'air pour respirer dans des zones où l'oxygène est peu présent dans les milieux. Donc On avait parlé du garpik, donc qui vivait dans les marais de Floride ou du Mississippi. Là, pareil, en Amazonie, il y a quand même des zones des rivières noires où l'acidité et la présence de grandes quantités d'humus fait que l'oxygène est un peu sous-concentré et ça lui permet de respirer.
0: On va enchaîner, Jérôme, après l'Amérique du Sud, on va aller en Afrique. Un des plus gros poissons africains, c'est tout simplement la perche du Nil. Elle est très connue, celle-là, Lates Niloticus. Il y a eu tout un doc célèbre sur... Cette perche qui a été introduite dans les grands lacs africains, notamment, je crois que c'est au lac Victoria. Tout à fait. Si je ne dis pas de bêtises, qui a absolument tout bouffé. Tout à fait. Ça a été une catastrophe, y compris. Il y a un doc célèbre qui raconte cette catastrophe. Enfin, il y avait, en plus, il y avait les avions qui venaient chercher ces perches, ramener des armes, je ne sais pas quoi. Enfin, ça a été une catastrophe, évidemment, humaine également. La perche du Nil, elle n'est pas rassurante. Hein, quand on la voit, c'est vraiment un prédateur incroyable.
1: 2 mètres, 200 kilos, poisson effrayant. Énorme poisson, agressif, qui mange à peu près tout, euh, même je pense ses propres congénères de plus petite taille. Il fait lui aussi partie des espèces envahissantes euh, exotiques. Ce sont des, des poissons qui pourraient, avec le réchauffement climatique, même euh, s'installer durablement chez nous. La perche du Nil, elle est originaire. Donc d'Afrique, elle est originaire d'où D'Éthiopie. On va la trouver en Éthiopie, euh, bah, sur la zone du Nil. Mais maintenant, on va la retrouver sur quasiment tout le continent africain. Parce qu'elle est interintroduite. Exactement, tout à fait. Et puis, elle s'adapte vraiment très, très bien. Les personnes qui connaissent un petit peu les poissons de chez nous, c'est une sorte de très, très grosse cendre.
0: Oui, ouais, ouais. rien à dire. C'est, c'est parfait. Tu l'as parfaitement décrite. Alors, dans cette liste, il y a le fameux Garpic alligator. Mais on a fait un épisode dessus. Donc, je renvoie celles et ceux qui nous écoutent à cet énorme poisson. Tu l'avais situé en Amérique du Nord, Mississippi et compagnie, qui ressemble à un brochet et mixé avec un crocodile. Voilà, lui aussi, c'est du 3 mètres, 200 kg assez facilement. On va retourner en Asie. Est-ce que tu me dirais pas un mot de la carpe géante du Siam, Catocarpio carpio
1: Siamensis Une très, très, très grosse carpe. On est sur des tailles qui sont à peu près de 3 mètres, 300 kg Alors malheureusement, on est très loin d'avoir trouvé des individus de cette taille-là euh, récemment. On est plus sur des petits individus. Elle a été classée à l'UCN en danger critique d'extinction parce qu'elle euh, a subi beaucoup de pression de la pêche, mais aussi des modifications du milieu.
0: Voilà, on trouve que des individus les plus gros d'aujourd'hui, ils font plutôt 150 kg. Enfin, aucun individu de plus de 150 kg a été pêché depuis 1994, dit la littérature. Donc cette pauvre carpe... C'est un peu comme dans beaucoup d'endroits, même chez les baleines. hein, La chasse à la baleine fait que les énormes baleines, il n'y en a quasiment plus. La pression de chasse humaine a aussi été une pression de sélection naturelle, ce qui fait que les individus maintenant sont plus
1: petits. L'impact de l'homme se voit très facilement par la réduction des tailles maximum chez les individus. On va l'avoir sur le cabillaud ou sur la carpe géante du Siam, puisqu'on va réduire la quantité de reproducteurs.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'épisode du jour. Merci beaucoup pour ta lumière, Jérôme. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Merci beaucoup Marc, et à très bientôt. L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.